0: Bienvenue à Affaires Créatives, un podcast où on parle du monde des affaires, ainsi que de la créativité, tout en buvant du café entre Québécois. Bonjour et bienvenue au podcast Affaires Créatives. Je m'appelle Jesper Zacharias et je suis un mari, un père, un producteur de musique, un preneur de son, un musicien et un entrepreneur. Et puis, euh, je vis à Sherbrooke, dans la région de l'Estrie. Alors, si c'est ta première fois que tu es ici sur ce podcast, bien, bienvenue, merci, merci d'avoir écouté, euh, merci de vouloir écouter. Puis si tu te demandes qu'est-ce qu'il y a faire créative, j'ai le premier épisode qui explique ça vraiment plus en détail. Mais si tu n'as pas le temps, parce que je comprends que le temps c'est quelque chose de très précieux, ben rapidement ici, dans cette émission, on va vraiment parler du monde des affaires, spécifiquement euh, dans le monde créatif. Puis, durant cette émission, je fais aussi une rubrique de café que j'aime bien. Alors, on boit du café qui est produit localement aussi. Puis, donner mon petit point de vue si jamais ça vous intéresse de goûter à des nouveaux cafés parce que moi, personnellement, j'affectionne énormément du bon café noir. Et puis, dans ce podcast, il y aura des moments où je vais être solo, mais aussi des moments où je passerai en entrevue des gens des entrepreneurs créatifs, des gens qui peuvent nous amener des bonnes ressources. Euh, parce que mon point, c'est vraiment avoir des gens ou de l'information sur ce podcast pour vous de bonne valeur, en fait, euh, qui, qui peuvent vous amener de la valeur dans votre processus et notre aventure d'entrepreneur créatif. Puis, je voudrais commencer cet épisode numéro 4, ce qui est vraiment cool que vous soyez encore là, euh, par une grande demande de pardon. <rire> pardon du retard. Je sais que j'avais dit au début que j'allais faire des épisodes à chaque deux semaines, mais comme on dit en anglais, life happens. C'est pas une excuse, mais la réalité c'est qu'on a quand même un, un petit bébé de deux mois maintenant. Et puis au début tout allait bien parce qu'en son nouveau-né, ben, il bouge à peine. <rire> Ils font juste manger dormir manger dormir. Euh, mais maintenant, a vieilli tranquillement pas vite. Puis les besoins sont différents, alors euh, le temps est un peu différent, le niveau d'énergie est un peu différent. Euh, mais ce pas une excuse, c'est juste une explication, mais là, on, on s'ajuste, on remet les pendules à l'heure et puis on repart ce podcast et puis on essaie de trouver vraiment, mon épouse et moi, une bonne cadence puis une, une bonne manière de pouvoir faire ça euh, sans trop perdre ou sans trop manquer les échéanciers. Alors, pardon pour ça, mais si tu es encore là et que tu écoutes, ben merci, merci de, de me faire confiance et d'être encore là malgré euh, mes manquements au niveau des échéanciers. Et puis juste pour vous mettre un peu à jour de ce qui se passe dernièrement dans ma vie, si jamais ça peut vous encourager, euh, ben je suis je suis content parce que que des projets, c'est sûr qu'il était arrivé tout ça le temps des vacances, les gens sont plus joyeux aussi. Alors je pense que ça a une corrélation intéressante avec la créativité. Euh, mais dernièrement j'ai une couple de projets d'enregistrement, entre autres, il y a pas trop longtemps j'ai été enregistré dans le coin de Montréal, euh, un artiste qui travaille sur son premier single. Et puis euh, c'était vraiment le fun honnêtement c'est la première fois que je les rencontrais euh, et puis on a dans une, une journée on a enregistré des voix puis on a enregistré des guitares électriques puis c'est vraiment cool vraiment le résultat final est très bon les guitares sont vraiment plus larges que la vie même fait que c'est super super cool et puis euh, j'ai aussi je fais de la sonorisation live euh, pour des concerts des choses comme ça que ça c'est toujours le fun c'est toujours le fun de faire ça se promener un peu partout faire des nouvelles connaissances puis pouvoir faire du son pour des, pour, euh, des groupes de musique des choses comme ça des conférences et puis c'est toujours le fun quand tu arrives aussi dans un endroit où que le matériel est fixe fait que ceux qui sont preneurs de son ceux qui sont ingénieurs de son vous allez me comprendre c'est le fun de pas devoir faire du montage et du démontage de, de matériel ça fait que ça c'est le fun t arrives, tu fais ton son check tout est en place tu sais déjà que les branchements fonctionnent etc. Fait que ça, c'est toujours le fun. Et puis dernièrement, j'ai aussi eu la chance de faire de la formation, en fait. La formation audio euh, à des petits groupes ici et là, un peu partout au Québec. Puis ça, c'est le fun. Parce que euh, quand j'étais plus jeune, je voulais être prof, en fait. Alors, je trouve que ça vient un peu marier, ça, mon désir. de J'aime ça. Encore une fois, comme je disais dans, le, je pense, le premier podcast, j'aime beaucoup parler. <rire> et voilà le prochain podcast. Mais euh, j'aime aussi enseigner, partager mes connaissances et puis avoir des discussions avec des gens aussi. Fait que c'est sûr qu'enseigner, je trouve que ça vient remplir ce, ce, ce côté, ça vient apaiser ce côté-là de moi. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir marier, ma passion du son et pouvoir enseigner aussi. Fait que ça, ce, c'est le fun, pouvoir faire des formations ici et là. Et puis, un dernier projet très, très récent qui commence à être entamé, c'est que j'ai une artiste locale qui, qui m'a approché pour pouvoir travailler sur son prochain single, « Radio ». Euh, puis ça c'est vraiment le fun euh, parce que euh, ça change un peu de juste euh, mixer tout ça. C'est vraiment la production de A à Z d'une chanson. Et puis la barre est quand même haute parce que c'est une artiste que, surtout dans le monde canadien et anglais, elle tourne beaucoup dans les radios en fait. Déjà. Euh, et puis elle, elle tourne même dans des radios aux états unis et tout ça. Fait que c'est. La barre est haute, oui, mais c'est intéressant, c'est un bon projet. C'est un beau projet. Euh, ça me change un peu les, les idées aussi et puis on a déjà une première session d'arrangement de, 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 de commencer, c'est préliminaire, commencer à travailler la chanson et tout ça et puis euh, ça va super bien, c'est vraiment le fun fait que euh, j'ai hâte, hâte de vous parler plus de ce projet-là quand il va être sorti et tout ça je vous voulais vraiment vous encourager à aller l'écouter Encour, encourageons aussi nos artistes locaux alors euh, c'est vraiment un beau projet qui va prendre pas mal, beaucoup de temps cet été mais dans un bon sens. Fait que je suis vraiment, vraiment content pour ça. Fait que c'est un peu les mises à jour, si on veut, au niveau de la business, au niveau de euh, mes affaires, comment ça va. Rapidement aussi. J'aimerais vous parler de, du, du thème du jour, en fait, comme, comme je l'appelle, euh, que je veux aborder aujourd'hui. Et puis, euh, comme j'ai déjà dit, il y avoir des moments solo, des moments en entrevue. Désolé, guys. Désolé pour euh, le manque de. de, de, de D'entrevue en fait, on est rendu la quatrième épisode, c'est toujours du solo, mais on va réussir à le faire très très bientôt euh, avoir un premier invité sur ce podcast. Mais aujourd'hui, en fait, en continuant dans la lignée du solo, de la petite série que, que je veux vous partager, vous parler de mon vécu personnel puis de ce que je remarque autour de moi, les obstacles, en fait. Des obstacles, des murs que souvent on va affronter avant de se lancer en affaires. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler d'un obstacle qui est, qui est quand même complexe, en fait. Et puis, c'est le manque de temps et le manque d'argent pour se partir en affaires. Pis ça, je pense qu'on le vit souvent, plusieurs d'entre nous. Alors, si c'est quelque chose qui vous interpelle et que vous dites « Hey, moi, ça me parle vraiment puis j'ai hâte de voir ce que tu vas dire là-dessus », ben, je vais en parler un peu plus tard dans cette émission. Parce que, avant ça, il faut que je fasse ma rubrique « Café ». La belle rubrique café qu'on aime tant. Je pense que c'est une des par de mes parties préférées de cette émission. Alors aujourd'hui, on goûte un café un peu différent parce que présentement c'est le soir chez nous. Et puis oui, je suis rendu à cet âge-là où que je ne peux plus prendre du café le soir parce que ça m'empêche de dormir. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on fait du thé? On fait du chocolat? Non, on fait du café, mais on fait du décaf, en fait. Et puis, euh, moi, je suis très piqui. Euh, je suis très, très, très euh, minutieux. Bon, piqui, je pense qu'en québécois, on se comprend ce que ça veut dire quand ça vient au café décaf. Parce que je trouve souvent que le manque de caféine altère le goût quand même. Mais j'ai hâte d'essayer ça. C'est un café éthiopien. Je suis retourné à la brûlerie Faro, euh, qu'on s'avait déjà parlé auparavant... Euh, parce que j'ai entendu dire qu'ils ont du très bon décaf. Euh, j'ai déjà d'autres cafés locaux dans la mire pour mes prochains épisodes mais pour aujourd'hui ça va être la brûlerie Faro et c'est un café décaf qui est éthiopien. Malheureusement sur le site j'ai pas pu trouver de description pour ce café là. Bon vous écoutez l'eau est déjà préparée comme l'autre fois parce que je trouvais que c'était beaucoup plus rapide alors on va juste faire infuser le café. Vous allez entendre en background l'infusion du café alors, c'est ça, je colle ça tranquillement, mais c'est ça, c'est toujours le fun de découvrir du nouveau café. Puis je suis quand même très 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 curieux de voir ce décaf, je me l'ai fait très bien conseiller. Apparemment, tu ne le sais même pas au niveau du goût que c'est du décaf. Fait que j'ai le goût d'essayer ça. Et puis, euh, pendant, pendant que j'essaie de faire infuser ça en même temps de vous parler, j'étais un gars, faut que faire deux choses en même temps, c'est du seul, mais je fais de mon mieux. Euh, J'aimerais vous parler, euh, juste pour un retour, de la question que j'ai faite la, la dernière fois à la rubrique où que je vous pose une question puis je demande des opinions. Et puis, il y, y a des gens qui m'ont écrit euh, pour, me, pour me donner des suggestions. Fait que je, vous, je veux vous remercier de m'avoir écrit et m'avoir donné vos suggestions d'endroit de, euh, en fait, d'aller pour mes vacances cet été. Et puis pour cela, il y avait quelques contraintes. Le fait que... Ah, oh, je vais partir mon timer ici. Euh, pour le café. Une des contraintes, c'était le fait que vous veux, veux pas avec un nouveau-né et un garçon de 7 ans. Tout ça, sûr ça limite un peu les déplacements en voiture. Même la plage, ça peut être un peu difficile, etc. etc. Alors, c'est une des, des, des contraintes que j'avais demandé euh, De prendre en considération dans vos suggestions. Et puis, euh, les j'ai quand même eu trois suggestions qui sont intéressantes pour nous. Euh, en Ontario, il y a Sandbanks. Apparemment, c'est une plage qui est intéressante. C'est comme le nouveau Old, Archard, Old Orchard Beach. Pardon. Euh, pour ceux qui, sont plus, euh, qui ont connu la vague de Old Orchard au Maine, si je ne me trompe pas. Euh, fait que Sandbanks, c'est comme le Old Orchard, mais plus local, si on veut, plus au Canada. Alors, il y a Sandbanks qu'on commence à checker. On est peut-être en retard, il faut checker ça, mais ça a l'air intéressant. Sinon, c'est sûr qu'il euh, y a des gens qui m'ont en fait, euh, proposé des nouvelles choses à découvrir dans la ville de Québec. C'est sûr que petite vacances en famille, c'est sûr que c'est le fun de Québec pour les enfants, tout ça, même pour nous. C'est sûr que Québec, si j'avais la possibilité de vivre là, j'irais juste le cachet de la ville. C'est vraiment, vraiment le fun. Euh, fait que euh, je vais checker ça au Québec. Puis, il y a des gens qui m'ont parlé de la baie, la baie Saint-Paul. Euh, dépassez Québec. Apparemment, c'est vraiment un endroit fabuleux, un endroit qui n'est pas tant, tant, tant connu, mais apparemment il euh, y a... a, a tu sais, tu peux y aller en train, avec le paysage, etc. Puis c'est très euh, family-friendly, à la baie Saint-Paul. Il y a une couple d'hôtels qui m'ont été mentionnés, tout ça. Fait que c'est des endroits que je vais vérifier. Ben bon, je vais vérifier, je, 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 je vais regarder, je vais faire des recherches. Et vous tenez au courant où est-ce que finalement on aurait passé nos vacances, mais ça a vraiment intéressant. Fait qu'il y a saint québec et la baie Saint-Paul qui a l'air vraiment intéressant fait que Merci aux gens qui m'ont écrit pour me faire ces suggestions-là. Et puis, pendant que le café termine de s'infuser, on a encore trois minutes à attendre. J'aimerais, encore une fois, vous demander pour la suggestion de la journée. Et puis, c'est quelque chose en lien à ce podcast-là qui est « Qui aimeriez-vous voir ou entendre passer sur ce podcast? » Un invité que vous aimeriez que j'ai sur ce podcast, des gens que vous connaissez personnellement ou peu importe, il y a quelques critères, par exemple. Il faut que ce soit un entrepreneur ou une entrepreneur. Euh, il faut qu'il soit parti en affaires, etc., par elle-même ou par lui-même. Propriétaire d'entreprise, il doit être dans le domaine créatif. Qu'est-ce qu que je veux dire par le domaine, le domaine créatif? Oui, c'est sûr que, par exemple, comme moi, producteur de musique, mais aussi les arts visuels, il y a la mode, photographe, vidéaste, euh, des acteurs. Ça, ça serait intéressant, en fait, d'avoir des acteurs. Euh, des développeurs multimédia, des programmeurs de sites web, d'applications ou peu importe. T'sais, vraiment quelque chose qui est créatif, que vous considérez qui est créatif envoyez-moi ces informations-là. Ça peut être un chef dans un restaurant euh, un barista ça, ça peut être plein, plein, plein d'affaires. Euh, alors si vous connaissez des gens que vous croyez pertinents qui soient sur ce podcast s'il vous plaît, écrivez-moi. Je serais vraiment intéressé de les avoir sur ce podcast euh, ainsi que euh, juste, juste les connaître aussi juste entrer en contact avec d'autres gens qui vivent ce même euh, ce même processus que nous, cette même aventure-là que nous, euh, c'est toujours le fun de pouvoir connecter avec d'autres gens, surtout dans la, au, au Québec, euh, qui vivent par ça puis s'échanger des trucs euh, c'est toujours encourageant de voir qu'on n'est pas seul dans ce qu'on vit alors encore une fois, suggestion de la journée s'il vous plaît, écrivez-moi euh, qui aimeriez-vous voir sur ce podcast euh, ça, ça serait, ça serait vraiment, vraiment le fun. Euh, et puis aussi, une dernière annonce que je voudrais vous faire, c'est que le podcast maintenant il est disponible sur d'autres plateformes aussi. Euh, alors euh, pendant un temps, euh, pendant un temps, le podcast, j'avais un peu de problème avec certains distributeurs. Mais maintenant, c'est officiel, c'est confirmé. Si vous êtes plus un Google Google user, quelqu'un qui, qui utilise plus la plateforme Google, Android, etc. Ben, officiellement, le podcast Affaires créatives est disponible sur Google Play. Alors, vous avez juste à taper dans la section podcast Affaires créatives avec S au pluriel, Affaires et créatives. Et puis, vous devriez trouver assez rapidement le podcast ainsi que Spotify. C'est confirmé. Si vous êtes plus un utilisateur de Spotify puis ça vous tente pas trop de. Vous promenez en Spotify pour écouter votre musique et une autre application pour les podcasts, ben, c'est confirmé maintenant sur Spotify. Euh, Affaires créatives est disponible. Fait que est... Écoutez, c'est de plus en plus accessible. C'est de plus en plus facile à partager aussi si vous voulez partager avec quelqu'un, mais ben, cette personne est absolument Android ou est absolument Spotify. Ben, maintenant, c'est possible. Et voilà, mon timer qui part. Ça veut dire que le café devrait être assez infusé. Fait que allons goûter à ça. Pour ceux qui se demandent comment je goûte à ce café, c'est quoi le processus, le processus d'infusion, pour l'instant, je fais de la presse française. J'aimerais éventuellement m'aventurer dans du Chemex. Ça a l'air vraiment intéressant, le Chemex. Euh, mais pour l'instant, je fais de la presse française. Et oui, je suis très nerd qu'elle à ça, dans le sens que je prends vraiment mon temps pour euh, ah, J'ai pas le terme en français, mais c'est en anglais pour faire le, le plunge, comme on l'appelle. Faut filtrer les grains de café si on veut. Je prends vraiment mon temps. Ça y est presque. J'y suis presque. J'y suis presque. Et c'est fait. Alright. Alors, bouton à ce café. On va le verser. Alright. Ah. Juste à la couleur, le teint, il y a l'air un petit peu plus... Il a l'air moins translucide que d'autres cafés que j'ai goûtés sur l'émission. Sur euh, J'étais un fan du café très foncé, très corsé. Alors, goûtons à ça. Mmh. Très intéressant. C'est pas le goût que je m'attendais, mais je dis pas ça d'une manière mauvaise. Il y a l'acidité puis le côté amer d'un café caféiné, qui est vraiment intéressant, parce que souvent quand je goûte à du décaf, ben souvent, c'est très doux comme goût, mais il mais y a le petit cake, le, le, petit, le petit côté amer et acide du café. Et j'essaie de trouver certains goûts que je peux reconnaître. Je trouve personnellement qu'il y a un mini-goût de réglisse histoire qui n'est pas mauvais, parce que c'est juste en arrière, en arrière-plan. Ah, mais c'est vraiment un café que je pourrais boire euh, continuellement, honnêtement. Il est très doux. Dans C'est pas un café qui est lourd, mais c'est pas un café qui est trop faible non plus en goût. Ça a quand même ça, 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 comment je peux dire ça? Sa rondeur au niveau du goût. Encore une fois, moi, l'acidité, oui, mais surtout le côté amer d'un café, c'est ce que j'aime vraiment. C'est ce que les gens aiment moins, puis c'est pour ça qu'ils mettent du sucre et du lait et de la crème et d'autres substances dans leur café. Mais de mon côté, c'est ça que j'aime, c'est le côté amer du café. Fait que je pense que je suis servi dans ce cas-ci. Fait que merci Brûlerie Faro pour euh, pour produire ce café-là, l'Éthiopien des Cafes. Euh, vraiment bon, vraiment, vraiment bon. Puis euh, Ma femme aussi, souvent, le soir, quand elle décompresse, elle écoute du Netflix, tout ça, euh, elle dit justement qu'elle voulait trouver un bon décaf parce que dernièrement, elle réécoute la série Gilmore Girls, pour ceux qui connaissent ça. Et puis, elle me dit, à chaque fois que j'écoute Gilmore Girls, il me semble que j'ai goûte goût d'un café. Fait qu'on a trouvé un bon décaf pour agrémenter nos soirées alors, c'était ça la rubrique café. Encore une fois, allez sur Brûlerie Faro, brûlerie avec un S, Faro, F-A-R-O.com. Ils font de la livraison partout au Québec. Maintenant, ce qui est intéressant sur leur site, tu peux faire une commande, et ils vont te le livrer au Québec pour avoir tes grains frais. Et puis, c'est ça, Brûlerie avec un S, Faro.com, du café produit localement à Sherbrooke et le décaf éthiopien. C'est un bon choix. Honnêtement, je recommande. Euh, il y a une acidité puis le goût amer assez prononcé. Fait que c'est un café que tu peux facilement mettre de la crème, du sucre, de la vanille, du lait, euh, je sais pas moi, mélanger avec du chocolat chaud pour te faire une espèce de mocha, peu importe. C'est un café qui va, tenir le, qui va tenir quand même le goût de café là-dedans qui est mélangé à ce que tu mets d'habitude. Ça serait pas trop doux comme goût, alors je vous le recommande et c'était la rubrique café de cet épisode. Alors, le thème du jour. J'ai pas assez de temps ni assez d'argent pour me lancer en affaires. Et c'est quelque chose vraiment que je pense que euh, ça nous touche particulièrement euh, beaucoup d'entre nous. Euh, le manque d'argent, le manque de temps, un ou l'autre, ou les deux ensemble. Et puis souvent, c'est ce qui nous retient ou, ou c'est ce qui nous garde, si on veut, dans un travail que peut-être on n'aime pas nécessairement ou qu'on ne se sent pas nécessairement utile ou épanoui. C'est justement euh, c'est le manque d'argent. On a besoin d'argent pour payer nos dettes, pour payer nos factures, pour payer ci, pour payer ça. Et puis, on n'a pas de temps parce qu'on passe huit heures dans un travail, on est une famille, euh, on a ci, on a ça, fait que je pas le temps. j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire ça. Et puis si je ne parle pas nécessairement de quelqu'un qui veut, par exemple, euh, faire partie d'une franchise. Je parle vraiment de la majorité d'entre nous, on veut se partir d'une business d'une passion qu'on a. Euh, J'aime, je ne sais pas moi, euh, faire de la couture. Euh, j'aime. Euh, J'étais un collectionneur. Euh, bon, j'aime ça beaucoup cuisiner. Puis je veux me partir, peut-être un, euh, un petit resto, des choses comme ça. Euh, c'est plus à ces personnes-là que je parle. Et puis, la réalité, c'est que souvent, on se donne ça comme excuse au niveau financier, c'est que j'ai besoin d'un tel montant d'argent pour pouvoir me lancer en affaires. Ou au niveau du temps, c'est si, si seulement j'avais le temps. Ou il y a des gens qui pourraient même dire ben « Jasper, pour toi, c'est facile, tu fais ça à temps plein. » Fait que c'est déjà fait. « Ouais, mais il a fallu que je me rende là. Euh, » Et puis, souvent, ce ne sont que des excuses pour ne pas faire le travail parce que la réalité, c'est que de nos jours, euh, ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux, etc., etc., ben, ça nous vend ou ça nous peint un portrait qui n'est pas nécessairement réel. En anglais, on appelle ça du « overnight success ». C'est euh, le succès du jour au lendemain, en fait. Puis ce n'est pas vrai, quand tu parles à n'importe qui qui s'est parti en affaires, ce n'est pas vrai que du jour au lendemain, il est devenu ou elle est devenue une personne de succès. Ça a pris des années, des années. Nous autres, on, on ne voit que le point du iceberg, mais on ne voit pas nécessairement la racine des choses. Où est-ce que ça a commencé et puis, c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. C'est que oui, tu as assez de temps, puis oui, tu as assez d'argent pour te partir en affaires. Moi, je l'ai vécu, moi. Je suis devenu père à 19 ans, comme j'expliquais à un moment donné. C'est pas là que tu as le plus d'argent à 19 ans. Puis c'est pas là que tu as plus, le plus de temps quand tu es rendu père. Mais <rire> ben, si moi, je suis capable, toi, tu es capable, puis je dis pas ça pour me péter bretelles ou pour me vanter. Non, au contraire, c'est pour dire si moi, j'ai été capable, toi, tu peux. Si moi, j'ai été capable de trouver le temps et l'argent, toi, tu peux et puis c'est vrai que la majorité on peut pas faire un virement de 180 degrés pis se lancer à 100% dans les affaires pour plusieurs raisons euh, des raisons personnelles des raisons financières encore une fois tu sais, il faut, faut être responsable aussi puis je pense que dans le premier épisode de cette émission je parlais euh, je parlais qu'il faut calculer les risques, mais il faut être responsable aussi. T'sais, on peut pas dire, hey, je lâche ma job, on va mettre 40 000 en dette, tu as trois enfants, puis oh, c'est pas grave, Just Play m'a dit de me lancer en affaire, fait que je le fais. Non, c'est vraiment pas ça le but. Si tu as, si as la capacité de demain aller voir ton boss et dire, je lâche ma, ma job puis j'y vais, ben vas-y. Vas-y, parce que c'est un bon moment. Tu pas souvent des moments de même dans ta vie. Mais si c'est comme la majorité des gens, ben tu peux pas faire le changement radical du jour au lendemain. Par contre, tu peux commencer à mettre des pièces en place dans ta vie pour pouvoir te rendre à ce niveau-là. Puis, souvent, la pire affaire, c'est que nous-mêmes, à force de le répéter, à force de dire de nos proches, ou à force de se dire soi-même, ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, puis souvent, ce n'est que des excuses, encore enfin, une fois, ben, c'est qu'on peut arriver à croire à nos propres excuses, puis dire, c'est vrai, j'ai pas le temps, c'est vrai que, que, que j'ai pas, pas l'argent pour faire ça. Mais la réalité, c'est que si tu prenais le temps de vraiment analyser ta semaine, je suis sûr que tu peux trouver du temps ici. là. T'es-tu vraiment obligé d'écouter cinq épisodes Netflix à chaque soir? T'es-tu obligé de rattraper pendant trois heures ton émission préférée? T'es-tu obligé de prendre un verre à chaque soir? T'es-tu obligé de faire « jeudi à chaque semaine? T'es-tu obligé de faire ça ou tu peux investir ce temps-là? Puis la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui veut nécessairement se partir en affaires. C'est pas tout le monde qui veut prendre ce chemin-là dans leur vie. Ce qui fait en sorte que t'es pas nécessairement entouré de ces gens-là. Fait que souvent, tu vas être le poche, tu vas être de l'antisocial, tu vas être le gars qui, qui, qui profite pas de la vie, tu vas être de la fille qui profite pas de sa vie, en ouais, mais t'as juste une vie à vivre. Ouais, mais ben justement, vis là comme du monde. puis vis là en étant heureux, pas juste aller faire euh, du overtime dans un job que t'aimes pas pour pouvoir aller prendre un verre puis entre guillemets, profiter de la vie. Et pour moi, ça c'est pas profiter de la vie. En passant, je sais pas si vous écoutez ça, mais il y a du tonneur, en fait, ça rajoute un petit... Euh, Petit élément dramatique à l'émission. Mais c'est ça, la réalité, est pareil. C'est qu'on n'est pas souvent entouré des gens qui ont ce mindset-là. Fait que c'est pas là que tu peux nécessairement aller chercher la, la validation dans tes amis parce que justement, ils vont, ils vont commencer à t'étiqueter comme la personne qui profite pas de sa vie, que la personne qui est juste à l'argent, la personne qui est juste dans ses projets, l'antisocial. Mais c'est correct d'être l'antisocial pendant 5-10 ans pour après ça vivre la vie que tu veux vivre. Aujourd'hui, je veux vraiment pas juste avoir l'air d'un gars en rage au micro. <rire> mais si je peux aussi vous aider à comment entamer la transition. Encore une fois, pas le 180 degrés radical du jour au lendemain, mais la transition. Puis la réalité, c'est que ça va être différent pour tous. Parce qu'on n'a pas tous les, les mêmes réalités de, de vie. On n'a pas tous le même day-to-day, day, le même quotidien. Par contre, je peux vous partager comment que moi je l'ai fait. Comment que je continue à le faire. Puis peut-être que ça peut vous encourager. Ça peut vous donner des pistes à comment le faire de votre côté. Et puis, je vais faire en 10 points, euh, rapidement. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, qui est très précieux, et que je vous remercie encore de me le donner. Mais je vous dis en 10 points que moi, moi j'ai remarqué. Alors, le premier point, c'est de s'établir un échéancier, un échéancier de quand est-ce que tu veux être capable d'être à temps plein dans ta business, ou quand est-ce que tu veux lancer ton entreprise comme du monde. Euh, et puis, un échéancier, c'est pour pas plus d'être à la date près, mais ça peut être, par exemple, ben, à l'automne 2019, je vais être capable de le faire. Ou au mois d'avril de l'année prochaine, je vais être capable de le faire. Ou d'ici que j'ai tel âge, ou d'ici que ça arrive. Mais le plus important, c'est d'avoir un échéancier. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que surtout dans le domaine créatif, euh, les personnes qui sont très très artistiques, très créatives, ils... Ben, on n'est pas nécessairement tout le temps les personnes les plus organisées et les plus disciplinées, si on se dit la vérité. Mais en ayant un échéancier, ça nous donne un cadre, ça nous donne à la limite une pression de vouloir le faire. Et puis je rajouterais même à, à établir un échéancier avec quelqu'un qui peut te, te, te garder redevable, qui peut, qui peut te garder à jour, puis peut te rappeler, hé, hey, oublie pas tu te dit que dans six mois, tu veux faire telle affaire, puis là, tu veux faire tel achat. C'est une bonne idée d'investir tes finances là-dedans. Tu dois regarder cet argent-là pour pouvoir te lancer en business, etc., etc. Fait que le numéro un, moi, je dirais, s'établir en en échange Puis moi, il a que je le fasse. Avec ma femme, on s'est dit, bon, d'ici telle date, d'ici tel temps, j'aimerais ça vraiment y aller à temps plein dans le business. Puis on se le rappelait. On se rappelait souvent, au moins une fois par semaine. Souviens-toi, d'ici telle date ou d'ici tel, tel moment, tu veux être en, à temps plein dans tes affaires. Fait qu'à chaque fois j'allais prendre un choix financier, un choix de prendre un engagement ou peu importe. C'était, Est-ce que ça correspond à mon échéance? Est-ce que ça correspond avec mon but de vouloir me lancer en affaires? Le point numéro deux pour moi, c'est financièrement, j'ai pris des décisions me permettant de vivre avec moins. Et puis ça, c'est toute une autre philosophie. c'est peut-être une conversation qu'on pourrait avoir une autre fois dans tout un autre épisode, mais je trouve que c'est important de prendre des décisions qui vont te permettre de vivre avec moins. Pas parce que tu fais 3000 par mois qu'il faut que tu vives sur 3000 par mois. Parce que, oui, c'est vrai, on a besoin d'argent pour pouvoir se lancer en affaire. On est, on est dans un environnement capitaliste qui fait en sorte que tu as besoin d'injecter de l'argent pour pouvoir faire de l'argent. Puis C'est une roue qui tourne, mais il faut que tu aies cet argent-là à injecter en premier. Puis La seule manière de le faire, c'est en vivant avec moins de ce que tu vis présentement. Parce que je suis sûr que la majorité de nous autres... puis, je suis sûr que, puis, puis La réalité, c'est que dans, dans mon budget, dans mes affaires, il y a des choses que je pourrais couper encore. Mais tu es obligé d'avoir le... le le dernier iPhone avec 10 gigs de data par mois. Es tu es obligé de euh, tout le temps de partir en, de partir en gros voyage. Es tu es obligé de ci, tu obligé de ça. Es tu es obligé de tout le temps manger au resto où tu peux te faire une épicerie puis préparer euh, ta nourriture. Tu sais, c'est des choses auxquelles on pense pas nécessairement puis qu'on dit Ah, oh, ben, je travaille pour ça. Mais la réalité, c'est que tout ton argent s'en va là-dedans puis c'est de l'argent que tu pourrais aller rechercher pour en investir fait, ailleurs. Tu besoin de la dernière voiture? qui vient de sortir, ou si tu as besoin d'une bonne voiture, parce que, bon, je sais pas, tu es tanné d'aller au garage, mais es tu es obligé de prendre le top of the line, le plus gros modèle, où tu peux t'en passer peut-être des sièges chauffants, etc. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est d'apprendre à vivre avec moins pendant une période de temps. Parce qu'à un moment donné, tu vas pouvoir te le permettre de t'acheter ces choses-là que tu veux. Mais moi, je pense que c'est bien de s'abstenir pendant un bout, pour pouvoir en profiter pendant longtemps. Puis il y a quelqu'un que, que, que j'écoute souvent sur Internet, euh, son nom, c'est euh, Gary Vaynerchuk. C est, c est, c est, c est, oui, c'est un motivateur, mais aussi c'est un, un très grand businessman. Et puis en anglais, euh, il dit souvent, « You have... » Je le dire en anglais puis je le traduis après. Il dit, « You have to be willing to eat crap for 24 months so you can eat caviar the rest of your life. » Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut que tu sois prêt à à vivre au minimum pendant deux ans pour pouvoir manger du caviar le reste de ta vie. Le problème, c'est que souvent, on veut manger du caviar là, puis ça va faire l'effet inverse. On mange du caviar là, mais le reste de notre vie, à un moment donné, il va arriver à un point qu'on ne pourra pas parce qu'on va avoir eu trop d'engagement financier et des choses de, 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 de la sorte. Puis encore une fois, les gens autour de toi vont dire que tu te prives. Ils vont dire well, Ouais, donc, prive-toi pas. je Empêche-toi pas de vivre. Hey, t'as le temps. Hey, t'as hey, 22 ans. C'est pas grave. Hey, t'as 26 ans. C'est pas grave, Jasper. Vis un peu. Ouais, mais j'ai pris la décision que je veux vivre plus tard puis je vais en profiter pendant une plus longue période de temps. Présentement, je me prive quand j'ai l'énergie, quand j'ai le temps, quand j'ai pas trop d'engagement financier. Puis je me prive là pour pouvoir en donner plus à ma famille plus tard, à ma femme, à moi, pour me permettre d'autres choses quand je vais plus mature aussi, puis je vais avoir acquis une maturité, je... acquérir, c'est ça. <rire> puis je vais avoir gagné une maturité pour pouvoir mieux investir mon argent, mieux entre guillemets dépenser mon argent. Ça, c'est des choix personnels, mais je crois que c'est des shifts parce qu'à peu importe à qui tu parles, des, des, des personnes de succès, ils vont te dire ça, des vraies personnes de succès. Pas des personnes qui apparentent, pas des personnes qui se louent une Ferrari pour se prendre une photo sur un Instagram puis dire « j'ai réussi à m'acheter une Ferrari », non. Mais des vraies personnes de succès, ils vont te dire « prive-toi là ». Il faut que tu te prives pendant un bout. Puis toute l'énergie que tu as, tout l'argent que tu as, réinjecte-la, réinvestis-la dans ton entreprise pour plus tard pouvoir en bénéficier. C'est de récolter ce qu'on sème aujourd'hui, mais tu récoltes toujours plus tard. Il y a une période de latence, y a une période d'attente pour récolter. Tu sèmes pas là, puis tu récoltes tout de suite, puis c'est ça la, 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 dans, dans, dans la société dans laquelle on vit. Fait que non, c'est pas vrai. Encore une fois, je veux casser le mythe. C'est pas vrai le, le succès du jour au lendemain des entrepreneurs que tu vois maintenant. Ça prend du temps. Alors, encore une fois, prends des décisions financièrement qui te permettront de vivre avec moins aujourd'hui pour plus tard pouvoir vivre aisément. Numéro 3, au niveau du temps. Honnêtement, quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai évalué pendant deux semaines mon emploi du temps. J'ai fait ça à un moment donné. C'est un peu comme quelqu'un qui s'entraîne vraiment intense ce que je désire faire un jour. Puis quelqu'un qui, qui compte ses calories puis, puis calcule vraiment ce qu'il mange, ses macros et tout ça. Euh, de la même manière, j'ai évalué comment que j'utilisais mon temps en deux semaines. Puis, justement, euh, moi, moi, je un petit peu plus technologique, fait que je le faisais sur mon téléphone. Je prenais des notes tout le temps, OK, là, je fais ci, là, je fais ça. Comme, comme une feuille de temps quand tu travailles un peu. Tu peux le faire aussi simple que prendre une, un, un pad ou une feuille de papier puis un crayon, puis juste dire, OK, là, je fais ça. J'ai fait ça pendant tant de temps. Dans le fond, moi, je le mettais dans mon, dans mon calendrier, mon application de calendrier sur mon téléphone. Puis là, je venais d'écouter de la télé, ben, je le mettais. Puis j'étais honnête avec moi-même. Je le mettais, bon, j'écoutais de la télé de, de telle heure à telle heure. J'étais avec des amis de telle heure à telle heure. Je me suis levé tard à telle heure. Et puis, j'ai vu mon emploi du temps durant deux semaines. Puis c'était pathétique. C'était horrible. C'était... C'était mauvais. <rire> moi qui voulais se partir en affaires, moi qui voulais partir en business, moi qui voulais arriver à vivre un jour de cette business-là, c'était ridicule le nombre de temps que je passais sur Netflix, sur YouTube, à écouter des vidéos de ci et de ça, euh, à passer du temps avec des amis. Vra vraiment juste à vidger sur mon téléphone sur les réseaux sociaux puis rien faire, en fait, de productif. Parce que moi, je suis pour les réseaux sociaux, mais de, de l'utiliser comme un outil de travail. Mais... La, la quantité de temps que je passais absolument à rien faire. C'était ridicule. Puis je me suis rendu compte qu'en une semaine, j'aurais pu trouver 10 heures. Imagine pendant deux secondes. Prends deux secondes pour imaginer 10 heures de temps. Qu'est-ce que ça représente? Toi dans ta vie que tu cours à tous les jours, ça représente quoi 10 heures de temps? Hey, tu peux en faire énormément avec 10 heures de temps dans ta journée. Ou dans ta semaine, pardon. Puis c'est ça que j'ai réalisé. Je perdais 10 heures de temps dans ma semaine. Puis j'ai commencé à évaluer mon temps. Puis j'ai commencé à me coucher moins tard pour être moins claqué le lendemain, pour pouvoir me lever le, ma le matin, plus de bonheur, puis faire les affaires que je veux faire. J'ai commencé à dire non à, à certaines choses pour pouvoir investir le temps dans ma business. Parce que la réalité, c'est que dans la transition, si tu n'investis pas du temps, tu ne pourras jamais vraiment atteindre ce but-là. Il faut que tu passes des heures à travailler sur ta business, que ce soit à travailler à à le côté développement, que ce soit le côté simplement juste améliorer tes talents puis, puis ton, ton, ton métier ou, ou ta passion. Encore une fois, si c'est quelqu'un, par exemple, qui aime la couture, ben, il faut que tu passes du temps à développer, à, à améliorer tes techniques de couture, à être plus efficace, à être plus productif, euh, à, à, à juste rendre une meilleure qualité. Alors, c'est du temps qu'il faut que tu investisses. Oui, mais j'espère que tu comprends pas, j'ai des enfants, puis j'ai une job, puis là, j'ai de la route à faire. Ben, oui, oui, je comprends ça. Je comprends très bien ça. <rire> mais quand même, il faut que tu te forces dans le derrière parce que personne ne va le faire pour toi. Personne ne va le faire pour toi. Alors c'est de prendre le temps, puis prendre la décision, la discipline de le faire. Puis dire, ok, aujourd'hui, je vais m'asseoir à mon ordinateur. Aujourd'hui, je vais aller dans mon garage, dans mon atelier. Puis, je veux vivre de ma compagnie de, 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 de menuiserie ou charpentier, ben, je vais aller chercher le bois, puis je vais sortir mes outils, puis je vais commencer à construire. Même si, là, même si ça me tente pas, même si c'est la source en train de, de m'ouvrir une bière, puis écouter mon émission préférée, je dis non. Puis je vais aller faire ça à la place. Puis même si c'est une demi-heure par jour, mais déjà tu es en train d'investir du temps, c'est une demi-heure de plus que tu es en train d'allouer à ça. C'est simplement des exemples, mais il y a moyen de trouver du temps il y a moyen de trouver du temps. Lève-toi plus tôt, couche-toi un, un petit peu plus tard, mais à faire des choses productives. Puis ce qui est intéressant, c'est que plus tu avances, plus tu accomplis euh, des points ou des tâches en lien avec ta business, on dirait que ça t'alimente, puis ça te remplit d'énergie. Puis un coup, tu rentres dans ta zone puis ton mindset de ta business, puis on dirait que ça devient automatique. Ah oh non, ça, je ne pas parce que ça me prend trop de temps. Ah oh non, ça, financièrement, je ne peux pas me le permettre parce que je veux développer ma business, etc. Puis, on dirait que tu rentres dans un mindset après ça, ça s'arrête. Puis ça devient comme une deuxième nature. Ça, ça devient super naturel puis comme un automatisme de penser comme ça. Mais c'est simplement de injecter le premier peu de temps que tu peux trouver. Puis je suis sûr, encore une fois, que tu vas pouvoir y arriver en faisant ça. Numéro 4, c'est que je me suis mindé à travailler chaque instant que je pouvais, soir, fin de semaine, de balancer ma vie sociale. Ça, ça revient un peu... À, euh, à faire attention à ton temps. Mais je me suis demandé qu'à chaque moment que j'allais avoir libre, j'allais travailler. Maintenant, c'est important. Si tu as une famille, si vraiment tu es exténué petit tu es au bout du burn-out, bon, il faut que tu fasses attention. Mais chaque moment libre que j'avais, peut-être pour moi-même. Parce que là, là, je vais briser un mythe, gang. Bon, briser un mythe. Peut-être plus donner mon point de vue sur quelque chose. Puis là, c'est vraiment moi qui. Je vous ouvre mon cœur, puis je suis très honnête et très authentique dans cette émission. Mais il y a la mode présentement là, du « moi, je me choisis puis je me donne du temps ». C'est important parce qu'il faut que, c'est vrai, il faut que tu sois quand même sain au, au, au niveau psychologique. Mais c'est vraiment devenu quelque chose qui prend le dessus de notre vie. Là. Partout sur les réseaux sociaux et les gens que j'entends. « Je me choisis, j'ai décidé de me faire du bien. » Puis hey, à un moment donné, c'est important, mais ça fait en sorte que tu prends tous les moments juste pour toi. mais ben, C'est qu'après ça, on chiale qu'on est dans une société, je, je mets moins une société égocentrique, mais... Si tu es toujours en train de te choisir toi, pas choisir les autres, pas choisir « je vais travailler dans un business pour aider les autres ». Parce que oui, c'est sûr qu'il y a le côté argent qui est intéressant. Bon, si je fais ma business, je vais pouvoir vivre de ça, je vais me faire de l'argent. Mais je crois qu'une des premières raisons de créer une business, c'est que tu trouves un besoin que les gens ont. Puis c'est de pouvoir subvenir à ce besoin-là à travers les services de ta business. Fait qu'à ce moment-là, tu n'es pas en train de te choisir toi, mais tu choisis les autres. Tu es en train de choisir les autres gens. Puis ça, encore une fois, ça peut être tout un autre sujet. Mais vraiment, la mode qui est présentement de je me choisis, personnellement, j'ai un peu de la misère avec ça parce que ça va vraiment à l'encontre de ce que tu veux vivre. Parce que le problème qui va arriver, c'est que tu vas toujours te choisir toi. Tu vas toujours. Des gens qui disent investir d'argent, mais je considère que jusqu'à un certain point, tu vas juste dépenser de l'argent sur toi-même, sur toi-même, sur toi-même, qui va faire en sorte que tu n'auras plus rien après ça pour pouvoir investir dans ta business, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir subvenir aux besoins des autres que tu es en train de desservir à travers ton entreprise. Alors l'idée du je me moi, je trouve que, ou de je me choisis en premier, c'est important dans certaines situations, mais je pense que c'est devenu un peu trop à la mode, qui fait en sorte que ça va à l'envers, à l'envers des personnes qui veulent se passer en entreprise. Puis, encore une fois, la réalité, c'est que la majorité des gens ne sont pas dans ce minding-là, de, de, de vouloir vivre la vie qu'ils veulent, de vouloir vivre de ce qui leur passionne. Fait que C'est sûr que si tu dis je me choisis moins puis je choisis plus mes, mes buts, mes ambitions pour ma famille, pour moi, pour mes enfants, pour ma future famille, bien sûr que les gens vont te regarder croche puis vont se dire ben là, il faut que tu te choisis. Ben c'est important là, de te reposer. C'est vrai que c'est important le repos. Mais moi je crois que tu es capable de te reposer tout en travaillant. Pour moi le repos c'est aussi un état d'esprit. Le repos c'est pas nécessairement quelque chose où que tu t'arrêtes complètement et tu fais rien. Il y a des moments pour ça. Mais, je crois que le vrai repos, c'est que ce que tu fais te recharge. Puis, ce que tu fais dans, dans la vie de tous les jours te repose d'une certaine manière. En le faisant. J'utilise une analogie, peut-être pas tout le monde qui va le comprendre, mais c'est comme euh, la relation entre un alternateur et une batterie dans une voiture. Ben, ton alternateur, pendant qu'il travaille, il nourrit ta batterie, puis ta batterie à travers pour nourrir ton alternateur. Mais ben, tu comprends? L'alternateur vient recharger ta batterie. Ben, moi, je le vois un peu comme ça. Si tu trouves vraiment euh, ce que tu veux faire dans la vie, puis tu réussis à le faire à temps plein, puis c'est quelque chose qui t'amène de la joie, ben c'est ton alternateur à ta batterie. Puis désolé, ça sonne vraiment cliché, puis vraiment qui éteint ce que je dis, mais c'est une réalité. Pour ceux qui sont plus visuels, puis qui ont besoin d'une image ou d'une analogie, une analogie, pardon ben voilà. Alors oui, c'est important de te choisir, mais à un moment donné aussi, c'est qu'il faut que tu fasses quelque chose avec ta vie. Tu peux pas juste, juste décider, j'aime moi, je me choisis en premier, et puis le reste, c'est pas grave. Non. La réalité, c'est que tu vas être heureux jour après jour. Tu construis ton bonheur. Ce n'est pas des moments de bonheur ici et là qui vont te rendre heureux. Mais c'est la construction de ton building, de ton édifice de bonheur, de ta montagne de bonheur qui va, qui va pouvoir te subvenir le reste de ta vie. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Moi, dans ma tête, ça fait du sens. Puis sinon, ben, dites-moi-les. Puis J'essaie de mieux le formuler dans un prochain épisode. Mais je trouve que c'est quelque chose qui... Est... En tout cas, pour moi, c'est très important. Oui, il faut se choisir, il faut, il faut prendre soin de soi-même. Mais la terre n'arrête pas de tourner. Puis à un moment donné, il faut, moment donné, il faut, faut que tu te rendes à ce point-là. Combien d'amis que j'ai pas qui ont des rêves incroyables, mais ils ont toujours besoin de se reposer. Puis ils ont toujours besoin de relaxer. Puis ah oh, non, mais la vie est difficile, j'ai vraiment besoin de me ressourcer. Oui, c'est correct, c'est bien, mais c'est pas en arrêtant que tu vas être plus productif. Puis c'est pas en t'arrêtant que tu vas accomplir ce grand rêve que tu n'arrêtes pas de parler. Que tu pas de dire, un jour je vais voir si un jour je vais faire ça, mon but c'est vraiment d'acheter ci, d'acheter ça. ouais mais là, je sens juste en parler, je suis fatigué puis j'ai vraiment de... besoin de me ressourcer en fin de semaine. À un moment donné, il faut que tu travailles. Les choses ne vont pas arriver par soi-même. c'est pas vrai. Il faut que tu sois responsable aussi à créer ton bonheur, à construire ce bonheur-là. Le point numéro 5, quand tu es en couple et que tu as des enfants puis tu veux faire cette transition-là, un gros point très cliché et très... Uh, mainstream, mais c'est la communication. La communication, c'est important. Je coupe ici pour forcément On a besoin de travailler en équipe. Mon amour, c'est vrai que uh, je vais passer temps les enfants, mais ce soir, j'ai vraiment besoin, si tu peux m'aider, à vraiment prendre le dessus, prendre le lousse de la corde avec les enfants pour me permettre de travailler là-dedans. Puis demain, c'est à ton tour. Toi, toi as des projets. Ben demain, là, c'est une soirée. Papa, enfant, puis toi, maman, va faire ce que tu veux par rapport à ta business. Mais c'est une communication puis c'est un travail d'équipe pour pouvoir arriver à ça. C'est la communication. Moi, mon garçon de 7 ans, ça m'arrive des semaines que je suis super débordé puis que je suis presque pas là, mais je parle avec lui en début de semaine puis j'ai dis Liam, papa, il va être occupé beaucoup cette semaine, les soirs de semaine. Par contre, je te promets que samedi soir, c'est un boys night. C'est si toi puis moi. Là, on passe du temps ensemble, juste toi et moi. Puis c'est du temps de qualité. Je lâche mon téléphone puis j'oublie ma, ma business. Encore une fois, c'est un autre sujet, mais c'est la communication, la constante communication. Parce que, loin de moi de vous dire que le but, c'est de bâtir votre business au détriment de votre famille, au détriment de vos relations. c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça prend un certain sacrifice quand même. puis que oui, autant que moi-même, j'aimerais ça passer 24-7 avec ma famille, mais à un moment donné aussi, c'est qu'il faut des sacrifices, puis dire, là, papa, il n'est pas disponible, mais je vais prendre le temps, par contre, passer avec toi. Puis, puis aussi, je pense que ça crée, ça développe des bonnes valeurs à nos enfants de travailler fort, c'est important de travailler. Alors, quand tu es en tu as des enfants, la communication, si tu as ça en tête, explique-le à ta famille. Ben, j'ai un échéancier. puis tu si sais, telle date, je m'en sors à complerci. Et tous les points qu'on a déjà parlé, mais ben, communique-le. Communiquez-le, vous allez voir, ça va faciliter souvent la job. Point numéro 6. Être super, super discipliné. C'est quelque chose qui est difficile. Mais entoure-toi de gens qui vont t'aider à te discipliner aussi qui vont te garder redevable. Moi, dans mon cas, c'est mon couple, c'est ma femme. Elle m'a aidé énormément à rester disciplinée dans mes affaires. Même si ça ne paraît pas tout le temps. <rire> mais grâce à elle, je suis vraiment plus disciplinée. Disciplinée, pardon. Alors, c'est important d'être discipliner dans ce que tu fais. Prends ton agenda, puis dis-toi, bon, mais ben, tous les lundis soirs, je travaille sur ma business. Tous les lundis soirs, j'écris mon blog. Tous les lundis soirs, j'enregistre mon podcast. Tous les lundis soirs, je fais ma vidéo YouTube. Tous les lundis soirs, j'appelle telle personne. Tout, tu comprends? Sois discipliné. Rentre-le dans ton Attends, on agenda, on a tous des smartphones. Puis si t'es vraiment dans la bonne voie, on a tous des iPhones. <rire> c'est pas vrai, c'est une blague. Mais t'es capable de prendre ton agenda, de te citer des rappels qui vont te dire Hey, va travailler, va travailler, et travaille sur tes affaires. Puis même écris-toi-les, tu demandes que ça va te parler. Si toi, avoir dans ton agenda, euh, rédaction de blog, le lundi soir, ça ne dit rien, mais toi, par exemple, tu te faire dire Hey, lâche ton Netflix puis va travailler sur tes affaires, ben écris-toi les comme ça. <rire> Trouve une manière. Ou demande à quelqu'un proche de juste envoyer un texto. Dis, hey, les lundis à 5h30, là, envoie-moi un texto, puis écris-moi, hey, oublie pas à 7h, il faut que tu travailles sur tes affaires. Juste ça. Puis ça va t'aider. Trouve une manière de te garder discipliné. Puis un coup, tu brises la glace, puis la roue tourne. Ça va plus être rendu... Tu ne vas plus devoir te l'infliger à toi-même, mais ça va devenir naturel, puis tu vas vouloir faire ça. Le point numéro 6, c'est tu pars discipline. Le point numéro 7, ne pas compter l'argent qui entre, ni le dépenser, mais l'investir à l'interne. Est-ce que je veux dire? Ne pas compter, pardon, ne, pas ne pas compter l'argent, ne pas compter sur l'argent qui entre ni le dépenser. Si tu fais ça à temps partiel ou en transition, tu as ton travail de 9 à 5 du lundi au vendredi, tu as ton 40 heures, bien ça, c'est ton argent pour vivre. Mais l'argent extra qui rentre, dis pas, ah, ben là, j'ai de l'argent extra, euh, bon, je vais à Cuba finalement ou je vais me payer mes souliers micro Michael Kors, ou je vais m'acheter l'Apple Watch. Non. L'argent qui rentre, tu ne comptes pas avec ça. Puis si tu veux l'investir, si tu veux le toucher, ben, utilise-le dans, dans les débuts. Réinvestis-le dans ta compagnie pour acheter le matériel que tu as besoin, pour euh, te payer de la pub. Prends cet argent-là puis réinvestis-le. C'est comme un extra. Le peu d'argent que tu vas commencer à faire, réinvestis-le réinvestis là pardon, dans ton projet, dans ta business. Compte pas avec cet argent-là. Parce que c'est ça, un des plus gros problèmes aussi, c'est que, que l'argent rentre de plus, ben, on va l'utiliser pour telle affaire. Pour ses... À moins, puis ça, c'est un choix personnel, à moins que ce soit pour créer des dettes que tu as, pour te permettre d'atteindre ton but plus vite, moi, je te dirais, vas-y, prends cet argent-là, puis, ah oh, ouais, détruis ces dettes-là. Mais si c'est pour du luxe, pour des choix personnels, ah, ben finalement, finalement, il y a un 40 piastres qui viennent de rentrer de plus, bon, je vais aller je vais, je vais aller souper avec mes amis au resto. Ou je vais aller prendre un verre des verres à 40$ Où je paye la tournée puis je suis pas en train de dire de pas célébrer les petites victoires c'est important à un moment donné on peut utiliser ça comme excuse aussi de tout le temps vouloir célébrer les petites victoires puis tant qu'à moi faut faire attention avec ça fait que ça c'est juste un tip l'argent qui rentre de ta business compte pas avec ça puis réinvestis-le à l'interne numéro 8 j'en ai parlé un peu plus tôt mais t'entourer des gens qui ont des buts similaires et qui vont te propulser et même te diriger Entoure-toi de gens comme ça. S'ils sont dans le même domaine que toi, tant mieux. Mais si simplement aussi c'est des personnes, entrepreneurs, des personnes qui ont atteint ça dans leur vie ou qui sont plus loin dans le processus, entoure-toi de ces gens-là. Si c'est des, des personnes euh, sur les réseaux sociaux, même, qui, qui ont un service peut-être, encore une fois, puis c'est des vraies personnes, mais service de coaching, puis que tu peux payer pour qu'ils puissent juste évaluer vite-vite ta business puis te diriger dans la bonne direction. Vas-y, prends cet argent-là extra que je viens de parler au point numéro 7 puis investis-là dans ce cas-là. Parce que c'est des personnes qui ont de l'expérience que toi, tu n'as pas. C'est des personnes qui ont la sagesse ou simplement des habiletés que toi, tu n'as pas nécessairement. Puis, c'est pas mauvais. Il ne faut pas que tu aies toutes les habiletés. faut pas que tu puisses tout souvenir à ces besoins-là. Mais si tu peux t'entraider, il ben, faut que tu sois capable de réussir ça. Et oui, vous entendez mon bébé de deux mois pleurer. Désolé pour ça. <rire> » Mais c'est important. Entre-toi de gens qui ont des buts similaires et qui vont te propulser dans la direction et même te diriger dans cette direction-là. C'est important parce que c'est en s'encourageant les uns les autres. C'est comme ça, on, 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 est, on est connecté de même les êtres humains dans nos émotions. Souvent, c'est de voir les autres. On est souvent inspiré par voir d'autres personnes. Point numéro 9. Consommer du matériel dans cette direction-là qui est pertinent à ça. Puis moi, je consomme énormément de vidéos YouTube, puis souvent les gens, souvent ma femme, oh, « qu'est-ce que tu fais sur YouTube? » Mais ce n'est pas des vidéos de chat <rire> que j'écoute. C'est vraiment des vidéos par rapport à mon domaine. Je, je continue à m'éduquer, parce que souvent le problème, c'est qu'on n'est pas assez éduqué. On fait juste régurgiter ce qu'on entend des autres, mais éduque-toi par rapport à le monde de la business, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ton domaine. Et Éduque-toi, lis des livres. Et comme je le disais, moi, euh, dans le premier podcast, je consomme énormément de podcasts, moi aussi, dans la vie de tous les jours. Alors, je consomme ce matériel-là qui vous m'amener dans la direction que je veux aller. Puis, il y a du bon à apprendre, puis du, la... puis, du mauvais à en laisser. Mais construis euh, tes connaissances, puis éduque-toi dans ce domaine. Le consomme du matériel dans cette direction-là. Numéro 10, le dernier point. C'est la patience. Et oui, ça c'est très 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 contre-courant à notre société d'aujourd'hui. Mais c'est la patience. Je veux te dire la vérité, c'est long. Surtout quand t'es pressé, c'est long. C'est long de pouvoir vivre de ta business à temps plein. Puis le faire comme du monde en fait. Puis d'être sage, puis de ne pas sauter avant, avant le temps. Et tout ça, c'est long. Mais sois patient. Parce que la réalité, pensez, si tu as à vivre 80-90 ans sur Terre, deux ans, c'est rien. Pour toi, maintenant, c'est long. Mais c'est rien, ce deux ans-là, où que tu vas clarifier tes dettes, où que tu vas faire ci, tu vas faire ça pour pouvoir vivre cette vie-là. Mais sois patient. Pas parce que tu as fait un post sur Instagram pour la première fois puis que tu n'as pas eu 150 likes qu'il faut que tu arrêtes puis que tu Pas parce que ça fait trois mois que tu essaies ta business puis ça ne lève pas que, bon, finalement, ce n'est pas une bonne idée. Sois patient. Ça peut prendre très longtemps. Il y a des gens, que ça prend 10 ans avant que ça débloque, mais une chance qu'on persévère. Je lisais un livre à un moment donné, puis il y avait un témoignage d'une personne qui euh, est maintenant une personne de succès, mais il y a un moment crucial dans sa carrière où il a passé à deux doigts de lâcher. Puis ça, c'était deux mois avant qu'il ait le contrat qui l'a vraiment propulsé. Imagine deux mois après 10 ans. N'importe qui aurait lâché avant. Mais tu es peut-être à deux mois euh, du. Euh, en anglais, on dit du breakthrough. Tu peut-être à, à deux mois vraiment, de que ta carrière explose, ou que to, ta business prenne de l'ampleur. T'es peut-être à deux mois de ça. Fait que c'est de la patience, parce que quand tu sais que c'est la bonne chose, que c'est ton appel dans la vie, que c'est ta destinée, que c'est ce que tu as été créé pour faire, ben, il faut que tu sois patient là-dedans, parce que ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Et les bonnes choses, prennent, elles prennent du temps. C'est la réalité. Fait que c'est de la patience. Alors voilà mes 10 points, puis je voulais en rajouter un onzième, un petit bonus. Puis c'est la fameuse marque de commerce de la marque Nike. Just do it. Commence. Commence quelque part. Commence. Même si ça a l'air petit, même si pour toi, tu dis « oh, c'est rien ce que je fais là », c'est déjà quelque chose de plus que ce que tu faisais avant. Un est toujours meilleur que zéro. Fait que fais juste commencer. Commence. Si c'est si te créer une page Instagram pour ton projet, ben fais juste créer ta page Instagram. Puis si t'es pas prêt à la publier, puis à la pousser aux gens, puis tu en pas, mais crée-la la page. Ton premier produit, ton premier plat parce que tu veux partir à un restaurant, puis tu vas avoir un plat signature, un choix du chef, crée-le, crée-le, essaye-le, écris crée la recette, puis garde-la quelque part de précieux. Si es un photographe, tu veux être un photographe, et prends tes premières photos. Même si c'est de tes enfants, fais ton premier photoshoot. Publie-le pas, c'est pas grave, mais garde-le proche. Fais ton premier film, fais ton premier vlog sur YouTube, puis crée ta page YouTube, puis au pire, publie-le même pas, laisse le -la en privé. Mais fais-le, fais-le la première fois que tu vas voir. Ça va vraiment ouvrir la porte pour que le reste coule. Merci de votre écoute et de votre intérêt. Ça veut dire énormément pour moi, honnêtement. Le fait que vous preniez du temps pour venir écouter ce podcast, c'est très, très précieux pour moi. Fait que merci. Merci d'avoir enduré ce temps-là. J'ai l'impression que cet épisode va être un petit peu plus long que les autres, mais je pense que ça vaut la peine. Euh, alors, merci. Merci encore de votre écoute. Et merci aussi pour les ratings. Euh, peu importe la plateforme dans laquelle que tu écoutes présentement. Euh, à faire créative, je te demanderais, s'il te plaît, de laisser, euh, de laisser un commentaire, de laisser un rating les étoiles sur iTunes ou peu importe ailleurs si c'est des, des pouces vers le haut, etc. Pourquoi? Parce que plus que de rating, mon but, c'est pas que... Je veux dire oui. Mon but, c'est que <rire> le podcast, je vous mentirais si je vous dirais le contraire, mon but, c'est que le podcast devienne connu, si on peut même utiliser le mot viral. Mais pourquoi? Je pense que c'est le pourquoi là-dedans qui est important. Pour qu'il y ait plus de gens qui puissent l'écouter, pour qu'ils puissent être encouragés à se partir en affaire. Mon but, c'est pas d'être la personnalité radio connue ou podcast connue ou Jasper Zacharias. C'est vraiment pas ça mon but. Mon but, c'est que ce soit connu pour que les gens puissent être encouragés et puissent être propulsés vers l'avant pour pouvoir accomplir leur projet et pouvoir se partir en affaires. Puis merci pour les ratings. C'est très, très apprécié. Vos commentaires, dans la description de cet épisode, vous allez trouver euh, les manières de me contacter, s'il vous plaît. N'hésitez pas, même si c'est pour dire « Hey, c'était vraiment mauvais, ton émission, ton épisode, j'ai vraiment pas aimé » ou « J'aime pas le son de ta voix » ou « La qualité audio » ou « Peu importe », dites-moi les s'il vous plaît. C'est du feedback que je sors que s'il y a une personne qui me le dit, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent. Fait que lâchez-vous là à m'écrire pour vos suggestions. Et je vais juste vous rappeler rapidement la suggestion de la journée que je vous demande de l'aide. C'est « Qui aimeriez-vous voir sur ce podcast ?» Encore une fois, les critères, il faut que ce soit quelqu'un d'entrepreneur dans le sens qui est parti. Son entreprise, propriétaire de son entreprise, euh, il doit être dans un domaine créatif, par exemple, producteur de musique, dans les arts visuels, la mode, photographe, acteur, développeur multimédia, etc. S'il vous plaît, envoyez-moi vos suggestions, ça me faire plaisir. Si vous avez même la possibilité de me connecter à cette personne-là, tant mieux, mais sinon, vous pouvez juste me dire, « Hey, j'espère que tu connais telle personne, tu devrais, tu devrais aller la voir. Euh, » tu devrais la contacter pour ton podcast. Et puis, encore une fois, le café qu'on a goûté aujourd'hui, c'est le café décaf éthiopien de la brûlerie Faro. Excellent café, avec un bon goût de café. C'est pas un décaf qui est fade, comme j'ai déjà goûté ailleurs, comme qu'on a, qu a probablement tous déjà goûté. Mais ça a vraiment le côté amer du café que j'aime énormément. C'est ça, l'épisode d'aujourd'hui. C'est ça qui conclut Affaires Créative épisode 4. Espérons que la prochaine fois, c'est un invité pour rendre l'écoute plus diversifiée et peut-être même agréable pour quelques-uns d'entre vous. Alors, merci encore une fois de votre temps et d'ici à la prochaine, restez créatifs.